0: 中国人的性格，英·罗素。一西方人有一种观点，中国人是不可思议的，他们满脑子的神秘思想，外人很难理解。如果没有到中国去长期生活体验过，可能我也会抱着这样的观点。但是，根据我在中国讲学期间的所见所闻来看，并没有发现任何事实可以证明这种观点是正确的。事实上，我和中国人谈话就像和英国人谈话一样，他们回答我也很像一个英国人在回答一个中国人，并没有什么难以理解的。而且中国人相当有教养、聪慧而又明智，所以我根本不相信东方人阴险一类的说法。我确信，在一场互相欺骗的游戏中，一个英国人或一个美国人十有八九会战胜一个中国人。可是，当许多相当贫穷的中国人与富裕的白种人做生意时，常常只有一方能获利。毫无疑问，一般都是白种人受骗上的，除非当时的中国人是派驻伦敦那样的昏庸官僚。中国人最深受人们赞赏的品质之一，是他们把握别人情感的能力。不论是到中国旅游，还是在中国居住多年，几乎所有的外国人都喜爱中国人。尽管英日两国已经结成联盟，但是我想不出哪一个孤身在远东的英国人会像孤身在中国的英国人喜爱中国人那样喜爱日本人。只有在他们中间长期生活的那些人才能形成自己的看法和评判标准。初次到达中国，你一定会感到震惊，因为那里的弊端很明显：乞丐成群，贫困惊人，疾病肆虐，社会混乱。政府腐败，每个有正义感的西方人首先都会强烈的期待中国人能革除这些弊端，都会认为中国理所当然应该进行改革。但是，中国人甚至那些本来可以因此避免充当不幸的牺牲品的人，他们对西方人的这种改革的热情麻木不仁，无动于衷，就像等待苏打水的泡沫自动消失一样。他们等待着中国现状中的弊端自行消失，而且这种盲目等待的观望态度，也逐渐影响了被弄糊涂的外国旅游者的理性。等最初的愤怒激情过去后，他们也开始怀疑自己原来一直遵循的信条是否正确了。时刻准备着提防灾难的可能到来，是不是一种真正的明智呢？而放弃现在已有的快乐？终日想着不幸可能在某一时刻到来，又是不是一种该有的谨慎呢？难道我们的生命应该在建造一座永远无法居住的海市蜃楼这个梦想中度过？中国人对这些问题持否定态度，因此他们能忍受贫穷、疾病，甚至腐败。但是作为对自己的安慰，他们保持着在困境中寻找乐趣的能力。他们经常开玩笑自娱自乐，在阳光下嬉戏和讨论哲学，这是在工业化的国家中不会看到的。中国人，包括各个阶层的人，比我所知道的任何民族的人都喜欢娱乐。他们在每一件事情上寻找乐趣，而且总是用笑话来缓解争论。我记得在一个炎热的夏天，我们一行几个人雇了几顶轿子赶路。当时所经过的路途崎岖险峻，要穿过山丘地带，所以那些抬轿子的苦力十分辛苦。到达山顶的时候，我们要求他们停下来歇息十分钟，他们立即停下了，并且拿出烟斗，有说有笑地聊起天来，似乎对世界上的一切都不在意。如果在其他随便哪个国家，只要稍微有点心计的人，都会在这种情形下抱怨天气的炽热，以便要求增加小费。而我们那时却在担心汽车是否已经在约定的地点等候我们。遇上有钱的中国人，他们会和你海阔天空地探讨一番：宇宙的日月星辰是循环着转动的，还是直线型轮回运行的？一个完美的理论家是彻底奉献自己呢？还是有时也考虑一下自己的利益。二，你偶尔会遇到一些目光短浅、被假象所迷惑的白人，他们一叶障目，被表象所迷惑，认为中国是一个不文明的国家。恰恰是这种人忘记了真正构成文明的要素。北京没有有轨电车，电灯也很落后，这是事实。但是，北京有很多令人神往的美丽地方。而且至今保存完好，而欧洲却为了从这些地方挖煤而将他们糟蹋的肮脏不堪，这也是事实。受教育良好的中国人善于吟诗作赋，而不善于记住可以在特克年鉴里轻而易举查明的世间百事，这更是事实。对欧洲人来说，在选择任何一个地方的住处时，考虑交通便利是最重要的，所以。当作为旅游者的你向一位欧洲人询问合适的下榻地点时，他会向你推荐一个，然后告诉你那里乘火车很方便。但是中国人却会对有无火车毫不在意，即使你问起，他也会答非所问。他只会兴致勃勃的告诉你哪儿有一个古代皇帝营造的宫殿，哪儿湖中有一个栖身之地是唐朝一名忧心天下的著名诗人建造的。事实上。正是因为这种文化视野和对生活看法的不同，才被一些西方人误认为不文明。只要是中国人，上至达官贵族，下到平民百姓，都有一种不张扬而含蓄内敛的自豪感。即使是一个受过欧洲文化教育影响和教化的人，也不会失去这种特性。无论是中国的个人还是整个民族，他们都是很谦恭的。他们的自豪来自于自信。虽然他们承认自己国家的军队不如外国的军队强，但是他们认为国家的强大与否主要看国民或民族的素质的高低。我觉得中国人在心里是认为自己的国家是世界上最伟大、最文明的国家的。西方人不同意这种观点，是因为评判的标准不同。但是。中国人的这种观点也逐渐被西方人认为，至少不是荒唐可笑的。毕竟各自持有的价值标准不同，结论是不会相同的。西方人与中国人的性格差别形成了根本的鲜明对照。典型的西方人希望在所处环境内引起尽可能多的变化，而典型的中国人则希望得到尽可能多而奢侈的享受。我们西方人崇尚进步，只不过是渴望环境发生变化的一种言语上的说辞罢了。假使有人问我们，机器是否真正改善了这个世界，我们肯定会急着回答：机器确实给世界带来了很大的变化，也就是说，它确实使世界取得了巨大的进步。我确信，十有八九，所谓崇尚进步的西方人，其爱好进步实际上是嗜好权力。喜欢根据自己的主观意愿来改变事物。为了追求这种乐趣，一个美国人会不要命的工作，以致当他事业有成，成为一个百万富翁的时候，自己也成了一个消化不良的患者，只能靠吃烤面包和白开水为生。当他设宴款待宾客时，筵席上摆满了山珍海味，而他只能充当一名旁观者。即使这样，他仍然会自我安慰地想。他能控制国家政治，能按自己投资的需要发动或者阻止战争。也正是这种特有的民族特性，使西方人具有所谓进取精神。当然，中国也有雄心勃勃、抱负远大的人，只是不像在西方那样普遍，而且他们的抱负和雄心采取了不同于西方的表现形式。他们选择了追求权力带来物质享受这一形式。也正是这种享乐、贪婪观点的泛滥，使得中国由盛变衰，由强变弱。金钱意味着能够享乐，因此中国人把金钱作为追求的目标。而对我们西方人来说，金钱只是争取权力的工具。很多政治家能安于自己寒窗拮据的生活，因为他们追求的是权力，而非金钱。而在中国，掌握大权的官僚们几乎都把权力看作工具，一种可以满足自己搜刮大量钱财这一欲望的工具。他们争取权力的目的就是获取巨额财富，然后在适当的时候携款逃往国外，在那里安度晚年。因逃离造成的权力的丧失，对他们来说是根本无所谓的。显而易见的是。这样的中国政客们所造成的灾难仅限于他们管辖的范围以内，西方则不一样。为了在选举中获胜，政客们不惜损害包括本国利益在内的全世界人们的利益。中国政府的腐败和管理混乱所造成的危害，远没有我们认为的那么严重。我们西方那些所谓高效率的政府，尤其是日本政府，他们掠夺成性。追求巨大权力的欲望所带来的灾难，比中国政府的腐败所能带来的灾难要大得多。事实上，大部分现代政府的政治行为都具有危害性，因此他们做的越差，实际成效就越好。中国政府懒散、腐败、愚昧，而个人却因此具有一定程度的自由。这种个人自由在世界上其他国家已经丧失殆尽。中国的法律和其他国家一样，都不是很完善。有时候，某个人会和他在英国、美国一样，在中国也因为宣传布尔什维克主义而在国外势力的压力下坐牢，但在中国这种情况很少见。平常在实际生活中，很少有干扰言论自由和新闻自由的情况发生，如同1914年以来的欧洲人。或者1917年以来的美国人所享有个人的自由一样。